0: 第二天，在哈尔滨的省公安厅小会议室内，此刻呀、啊，正在举行呼兰八言系列杀人案件的研讨会。白景富、张新峰、崔道直，这些我们的熟悉面孔，以及呀、啊，两个新鲜面孔也参加了会议。这两个人就是刚刚赶到的周年山和左小青。在会场上，没有任何多余的话语。第一个发言的就是公安部的刑侦局副局长周年山。他呀，在认真看了关于刘志勇被害案现场的相关证据之后，提出了一个重要的假设：这个凶手应该是对刘志勇家的情况非常的熟悉。这个判断呢，立即就受到了场内所有人的赞同。确实，这个凶手所表现出来的特点，真的就像是刘志勇家的熟人。他呀，敢于在刘志勇家门前杀害刘志勇，这就是非常的胆大妄为。因为呢，刘志勇住在法警宿舍区，不仅他的父亲住在隔壁。周围一旦有其他的法警的职工，假使凶手在这儿开枪，一旦这枪声响起，很容易就会遭到围捕。但偏偏啊，这个凶手选择在这个时机，劝诱是很巧妙。他在大年二十八的晚上，第二天就是除夕夜，那不少的法院职工老家、啊、都是乡下的，很多人都回家过年去了。而这鞭炮声呢，又恰恰好的把这枪声给掩盖了，因此啊，这反而是个非常好的机会。紧接着，这个周年生又提出了第二个让他注意到的细节：这凶手为什么不像杀朱海那样直接开枪？这要是直接开枪，刘志勇应该是没有丝毫机会反抗的。之后啊。他可以直接进入室内，杀死刘志勇的妻子和女儿。听到这儿，会场呢是静了一阵子。之后啊，由陈永才是率先打破僵局，他说道：“啊，这个这个，我想啊，这个人并不想开枪。”如果他想是能用刀快速解决刘志勇，然后呢再进入室内，可以就在短时间内杀死两个女人，逃离。依照我的判断呢，很可能是在上次杀死朱海之后的大搜捕，对他有所震动，说不定这包围圈同他只是擦肩而过，因此他不想去惊动周围的人。与会的大多人呢，都对这个分析是十分的赞同，因为从现场的情况来看，确实很有可能啊。而这个周年山只是微微一笑，他立马就提出了自己的想法：“哼，我觉得，是不是有另一种可能，就是这个凶手的目标绝对不止于此？”听到这儿啊。那个张新峰的瞳孔是微微的一缩。啊，您的意思是，他还想杀那个刘文？他说这句话的时候啊，语气不是很坚定，但呢不是害怕发表意见，而是呢，这个刘文的名字和公安局刑侦局的局长重名了，因此呢显得是特别的犹豫。而周年山倒是坦坦荡荡。是的，我看他就是想杀刘文和这个刘志勇两家人。这个分析啊，那是十分大胆的。刘志勇和刘文啊，都是带枪的公检法人员，而这个儿子刘志勇呢，又是身强体壮。凶手敢于是一次杀两个带枪的人，这未免胆子太大了些吧？周年山知道啊。自己的分析过于大胆了，也就停止说了下去。他静待有反对者的声音。然而啊，过了好一会儿，整个屋子里居然没人敢公开站出来反对。这个时候，呢，政法委书记白景富就看了看屋里的人的脸，突然之间他明白了什么。哦，我懂了。这个凶手似乎是过于强大，运气太好了，导致大家呀，居然连这个有些牵强的分析也不敢去否决掉。而周年山听到这话呢，却连起了笑容，他淡然的说道：“那个刘志勇虽然也工作了几年，但是他呀，只是一名法警，平时的工作得罪人的机会非常少。”都是他的父亲刘文，工作太多年数了，而且很长一段时间呢都是在刑事厅工作的。依照我的看法呀，凶手最终目标是刘文的概率更大。刘文啊是个半大老头子，对付他呀并不难，但是他的家里啊还有两个女儿和一个老伴儿，并且啊他的儿子还住在隔壁。要是杀人的过程中发出任何的异响，那刘志勇啊肯定会提枪前来帮忙，到时候可就不好控制局面了。相反，如果先把这个刘志勇一家给杀死了，然后啊再翻墙杀到刘文一家，这就是易如反掌的事了。这番话是分析的头头是道。而且啊，对照凶手的表现，他在杀害刘志勇之后呢，是立即的逃离，而不是给这个刘志勇补枪。这就说明他明白，一旦隔壁的刘文反击，自己肯定是没好果子吃。此时啊，多数的人已经被周年山的话给说服了。就在此时，旁边的谢小青就补充说道。呃，这个在离开北京之前啊，刘局长呢曾经和朱局长还有我讨论过这个案情。他觉得呀，这个凶手在杀人的过程中呢，是有一定的顺序的，啊。那白景富以下听了这句话呀，都是眼睛一跳。谢小青不等大家做出反应，接着就说道。这个凶手在杀死张富贵和马福林全家时呢，目的多半是为了抢枪；而杀死这个贺瑞辰，才是真正的杀人报复。朱海呢，是被他认为是董局长，因此，他实际杀人的主线应该就是贺瑞辰和董局长，而这次。他动手杀这个刘志勇的目的呢，多半是为了杀刘文，因此啊，我们可以看出来，凶手多半呢是按照被打击处理的顺序来作案的。他首先呢是犯了大案，被派出所先抓走了，然后呢又被带到县公安局进行审讯，之后呢是提交法院审判。如此一来，他这作案的时间逻辑似乎就可以找到了。会场上这时啊，掀起了一阵的讨论之声，所有人似乎啊都被这专家入情入理的分析给激活了。大家突然觉得呀，这桩案件的破获还是有希望的。就在这时啊，周年山说到了：“那么接下来。”我们是否就能预测出他下一个行动目标呢？这句话一出啊，大家伙又静了下来。好一会儿，刘爷才轻轻地说了一句：“预警。”